0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа да умножится. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в главе 25, стихи чтения с 31 по 46. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили меня; был странником, и вы приняли меня; был наг и вы одели меня Был болен, и вы посетили меня В темнице был, и вы пришли ко мне Тогда праведники скажут ему в ответ Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили Или жаждущим и напоили Когда мы видели тебя странником и приняли Или ногим и одели Когда мы видели тебя больным Или в темнице и пришли к тебе И царь скажет им в ответ Истинно говорю вам так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ». «Господи, когда бы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Аминь, это есть Слово Божие. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы только что услышали такие страшные слова «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Вот вдумайтесь, все мы без исключения когда-нибудь предстанем перед Господом, придем к Нему на суд. И самое страшное, что мы можем услышать «Отойдите от меня, проклятые, идите в огонь вечный». Вот тогда уже ничего нельзя будет исправить. Нельзя не раскаяться, не прожить эту жизнь заново, избежав множества ошибок. Это приговор окончательный, он не подлежит никакому пересмотру или апелляции. После этого останется только тьма. Тьма навсегда и ужасы, которые мы, живущие здесь, даже представить себе не можем. Но этого никогда не произойдет, если человек отпущенный ему на земле время сумеет понять свою ответственность перед Богом и перед своей бессмертной душой. Итак, наша сегодняшняя проповедь. Последний суд. У древних евреев существовала вера, что души умерших попадают не в рай, не, не вай, о, Господи, не, не в рай или ад, а в подземное царь, царство мертвых, иначе называющиеся Шеол. И все находятся в одинаковом состоянии бесконечное время. То есть там... Ни горячо, ни холодно, ни плохо, ни хорошо. То есть, вот вообще никак. То есть, идея о посмертном воздаянии за свои грехи тогда была чужда евреям. В книге Экклесиаста в Ветхом Завете мы можем прочитать следующие слова. Кто находится между живыми, тому еще есть надежда. Так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Ну, достаточно грустно. Отдает какой-то неизбывной тоской. Вот, лишает человека элементарной надежды. То есть вот Сейчас я живу, ну, может быть там, через год, через два, там, через десять лет. Меня не станет. И все. Тогда в чем смысл жизни? Однажды, услышав эти слова, ученики Христа, исполнились надежды, что а действительно не все так однозначно, что по окончании этой жизни у нас есть будущее. Будущее вместе с Богом в его царстве. И слова Екхристиаса о том, что память об умерших преданно не исполнится, не будет она предана забвению. Впереди у них есть вечная жизнь. Надо лишь не упустить этот шанс шанс, который дается сейчас прожить жизнь так, как Бог повелел ее. Иисус в Своей проповеди объявил о суде последнего дня. Тогда станут явными поведение всякого и тайных сердец будет осуждено преступное неверие, которое пренебрегало благодатью, даруевой Богом. Благодатью, то есть незаслуженной милостью. Той милости, которую мы не заслужили. Отношение к нужным ближнего покажет. Принято или отвергнута благодать и любовь Божия. Слово "проклятые" в оригинале, в греческом тексте написано в обезличной форме. Это означает, что Бог специально сам никого никогда не проклинает. Проклятие это антоним слову благословения. То есть это выбор, который человек делает сам. Идти ли ему и служить Богу, или идти и служить своим суетным помыслом, своим греховным каким-то страстям. Этим, отказавшись от благодати, он сам на себя призывает вот это вот проклятие которая потом уже невозможно будет ничем исправить. Надо признать, что в повседневной нашей с вами обыденной жизни, как правило, мы спокойно проходим мимо чужой беды. За пределами нашего круга общения, нашего круга жизни, мы редко кому-то помогаем. Совсем другое наши родные, друзья, ну, возможно, коллеги по работе, им мы помогаем с радостью. Ведь во многом от них зависит наша жизнь. Разумеется, в ответ мы рассчитываем на помощь с их стороны. Если подобная ситуация вам незнакома, я за вас рад. Очевидно, вы праведный человек. Если знакома, я опять же за вас рад, потому что осознание своего греха – это первый путь к покаянию. Но все же вернемся к словам Христа. «Ибо алкал я...» И вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Бог благословляет тех, кто приходит на помощь бедным. И осуждает тех, кто отворачивается от них. Просящему у тебя дай, и от занять у тебя не отвращайся. К сожалению, сейчас довольно... Часто, распространено, часто сильно распространено такое мнение, что, дескать, бедные, они в основном сами виноваты вот в том, что у них вот так все вот в жизни получается. Ну, бездельники. Не хотят работать, ничего не делают. Вечно просят что-то, вот, помоги им. там и Вместо этого, ну, помогли бы себе сами. Вот Главный лейтмотив вот этой вот такого... идеи. Но это не так. Когда мы даем бедным вещи необходимые, это не мои слова, так говорил в шестом веке нашей эры один из учителей Церкви, Григорий Двоеслов: Когда мы даем бедным вещи необходимые, мы вовсе не проявляем личное великодушие. Мы возвращаем им то, что им принадлежит. Мы в гораздо большей степени совершаем акт справедливости, чем акт милосердия. Многие из нас выделены талантами от Бога. У кого-то хорошая голова, хорошие руки, харизма, знания, умения. Все это в результате к тому, что мы учимся крепко стоять на ногах. Делаем карьеру, приобретаем какие-то блага, благосостояния. А есть люди, которые от природы этого лишены. Ну вот нет у него талантов, к зарабатыванию денег да, элементарно. Или попал человек в какую-то тяжелую жизненную ситуацию. Ну, часто такое бывает. И не в этом его вина. Он бы рад этому постараться. Но вот не может он. Не, не преуспевает он. Но для нас это отличный шанс послужить ему. Потому что помогая таким образом этим людям... Мы как бы даем взаймы самому Господу нашему Иисусу Христу. Даже в Ветхом Завете есть такая притча. Кто благоволит бедному, дает взаймы Господу и в свое время получит от него. Апостол Иаков говорил, если брат или сестра Наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Учить как-то, советовать, утешать, поддерживать. Это все хорошо. Это стоящее дело. Это тоже акт духовного милосердия. Это очень важно. Но не стоит этим ограничиваться. Дела же телесного милосердия. Это накормить голодных, приютить бездомных. Если есть такая возможность у всех. В чем-то помочь. Кому-то может быть помочь с работой кого-то поддержать где-то материально, что-то еще сделать там, где наша помощь действительно необходима, невзирая на то, нравятся нам эти люди или не нравятся, потому что в итоге мы кормим и помогаем даже не им, а самому Иисусу Христу, который с этим встретит нас на суде. Бог милостиво заботится о нас. Он не хочет гре гре смерти грешников. Но чтобы грешник обратился от пути своего и был жив. Эти слова мы можем найти в книге Езекииля. Для этого в нашей жизни случаются различные испытания. Потеря друзей, какие-то неудачи, различные трудные жизненные ситуации. Это делается с той целью, чтобы мы на собственном опыте видели, как бывает тяжело людям, которые находятся вокруг нас, и не медлились с тем, чтобы им помочь. И никогда не стоит забывать, конечно, о последнем суде. В древние времена при уборке урожая был такой, существовал такой способ, как отделяли зерна от плевел. Ссыпали все на одну большую лопату и на ветру подбрасывали вверх. Зерна, как более тяжелые, падали на землю. А плевелы просто уносил ветер. Они пропадали. Вот каждый раз, помогая ближнему, можно представлять себя, вот таким зерном, которое не унесет ветер, а которое окажется добрым зерном. И в итоге полетит не в огонь, а полетит в житницу. Давайте помолимся. Приобщи меня, Господи, к воле Твоей, к любви Твоей, к миру Твоему. Даруй мне заранить любовь сердца злобствующих, принести благость прощения ненавидящим, примирить враждующих, даруй мне осветить истинные души заблуждающихся, укрепить веру и сомневающихся, озарить светом твоего разума, пребывающих во тьме. Даруй мне возродить надежды отчаявшихся, одарить радостью скорбящих. Господи Боже мой, удостой, чтобы не меня утешали, что чтобы я утешал, не чтобы меня понимали, но чтобы я понимал. Не чтобы меня любили, но чтобы я любил и помогал. Об этих милостях молю Тебя, Боже. Ибо отдавая мы получаем, забывая о себе, находим себя. Прощая другим, сами обретаем прощение. Умирая воскресаем к жизни вечной. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь.